0: SRF Audio Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden am Sonntagabend mit diesen Themen. <lacht> Initiativen ohne Chance. Die Stimmbevölkerung von Wattwil sagt deutlich Nein zu einer Initiative, die bei Windrädern einen Mindestabstand von 700 m zu den Häusern wollen. Aufruf ist leer gelaufen. In Innenroden findet sich praktisch keine Familie, die mit jugendlichen Asylsuchenden etwas unternehmen will. Und Familienpolitik im Zentrum, die parteilose Sarah Bösch, kandidiert für einen Sitz in der St. Galler Regierung, warum für sie Familien besser politisch vertreten werden müssen, das hören Sie in unserem Wahlporträt dann später in der Sendung. Am Mikrofon ist die Vera Eigentor. Stimmvolk von der St. Galler Gemeinde Wattwil im Dogenburg hat heute über eine Initiative abgestimmt, die einen Mindestabstand von 700 Metern von Windrädern zu bewohnten Häusern gefordert hat. Die Initiative, die wollte, dass Abstandsvorschriften für Windkraftanlagen ins Baureglement kommen, hat keine Chance. Kathrin Keller. Das Nein ist deutlich.
1: Mit einem Stimmenanteil von knapp 61% haben die und Wattwiler sich klar gegen die Initiativen ausgesprochen. Ein überparteiliches Komitee hat sich in der letzten Woche stark gemacht dagegen. Ein Komitee, wo bis auf die SVP sämtliche Ortsparteien drin vertreten sind, auch einzelne SVP-Politiker sind dabei. Angeführt wird es unter anderem vom FDP-Präsident Florin Schmid. Er ist froh über den klare Entscheid.
2: Wir sind sehr erleichtert, dass die Initiative so abgelehnt wurde. Die Wattwiller Stimmbevölkerung hat mit dem auch ein klares Zeichen gesetzt für die Energiewende und äh, für einen nachhaltigen Strommix.
1: Mit so einem teutlichen Nein haben die Initianten nicht gerechnet, heisst es auf der anderen Seite, beim Verein elpli Gegenwind, er, der diese 700 Meter Abstandsinitiativen eingereicht hat. Seit Jahren schon wehrt sich der Verein Gegenwind Windräder in der Gemeinde, unter anderem drei zu mit diesem Resultat hat es für ihn eine deutliche Abfuhr. Trotzdem sagt der Präsident Michael Stressle, er sei nicht enttäuscht. Enttäuscht würde heißen, dass er mich enttäuscht hätte. Das glaube ich nicht. Nein, ich, ich habe mich nicht enttäuscht. Ich habe die Erwartung, gehabt, dass sich vielleicht etwas mehr Menschen mit dem befassen, als der Fall war, weil entscheiden, ist die Stimmbeteiligung. Und unter Stimmbeteiligung unter 40 Prozent, kann ich eigentlich sagen. Die Menschen haben gesagt, das Thema interessiert uns nicht. So oder so, das vergessen sie. Die Stimmbeteiligung liegt bei gut 37 Prozent. Sein Verein habe mit dieser Initiative nicht Windräder per se wollen verbieten, aber durch einen Mindestabstand Natur und Bevölkerung schützen. Die sehe ich hier anders. Es brauche ich keinen Mindestabstand im Baureglement der Gemeinde, weil es am Schluss eine kantonale Angelegenheit ist, sagt Florin Schmid.
2: Aber Fairerweise muss man sagen, dass die Befürchtungen, die von den Initiativen auch geäußert worden sind, hinsichtlich zum Beispiel Lärm, dass man die muss, die muss ernst und dass man die muss in der ganzen Umsetzung von diesen Sachen auch wahrnehmen, oder? Und, und dem sind eben dann auch kritisch prüfen, oder?
1: Und da will der Gemeinderat auch machen, so schreibt das es in seiner Mitteilung. Beim Bau von Windkraftanlagen es besondere Voraussetzungen zu erfüllen, dass die überhaupt können bewilligt werden in der Zukunft. Und für das will man die zu Bedenken und auch die Ängste der Anwohnerschaft ernst nehmen.
0: Auch in der St. Galler Gemeinde Uitzwill ist heute abgestimmt worden. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben zweimal Ja gesagt. Ein deutliches Ja mit 76 Prozent hat es für die Erweiterung der Schule Herrenhof gegeben. Und auch die Freilegung von einem Bach ist mit 66 klar angenommen worden. Die Erweiterung vom Schulhauses Herrenhof aus den 60er Jahren soll rund 15,5 Millionen Franken kosten. Es gibt vier zusätzliche Schulzimmer, Gruppenräume und eine Aula. Eine kleine Turnhalle wird abbrochen und die Umgebung neu gemacht. Die Freilegung des Huberbachs Uzwil ist Teil eines größeren Hochwasserschutzprojekts. Für die Freilegung müssen unter anderem Werkkleidungen verleiht, Brücken gebaut und Zivilschutzanlagen angepasst werden. Die Gemeinde rechnet mit Kosten von knapp 2,4 Millionen Franken. <Musik> Die St. Galler Stadtpolizei ist gestern Abend am Bahnhof St. Gallen zu einem grossen Einsatz ausgerückt. Wegen einem verdächtigen Gegenstand ist der Geiserbahnhof, wo die Appenzellerbahn abfährt, kurz vor dem Siebni abgesperrt worden. Spezialisten haben den Gegenstand analysiert. Am halben Juni konnten die Einsatzkräfte in die geben und den Gegenstand abtransportieren. Es sei kein Gepäckstück gewesen, sagt der Mediensprecher der Stadtpolizei, Dionis Wittmer.
2: Wir gehen nicht näher darauf für welcher Gegenstand das es genau ist. Es ist aber ein elektronischer Gegenstand, der auch noch unter Strom ist, also unter Batterie und er hat Blinker. Das sind Kabel, Kabel sichtbar gewesen. und darum ist man da auf Nummer sicher gegangen und hat auch die Absperrung vorgenommen und ein Fachspezialist hat den Gegenstand noch sicher gestellt.
0: Im Einsatz gestanden sind Gestern Zober am Bahnhof St. Gallen mehrere Patrouillen der Stadtpolizei, Mitarbeitende von der Kantonspolizei und das Team von der Rettung St. Gallen. Die Bühler im Kanton Appenzeller Aussenroden ist es heute kurz nach dem Mittag auf der Strasse Richtung Tüfe zu einem Unfall. Gekommen. Der Fahrer ist von der Strasse abgekommen und auf die Gleis der Appenzellerbahnen. Dort ist er mit einer Fahrstellungsleitung kollidiert, die dann aus ist. Wegen dem Unfall konnte die Appenzeller Bahn vom 1 bis am 3 nicht mehr fahren. Es hätte einen Bahnersatz gegeben. Der Fahrer und seine Beifahrerin haben sich laut der Polizei leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren 10.000 Franken. Kurz vor Weihnachten hat die Leiterin des Asylzentrums Appenzell-Lineroden, Esther Hörnlemann, in einem öffentlichen Brief einen Aufruf gemacht. Sie hat innerhalb der Familie gesucht, die mit Jugendlichen Zeit verbringen. Jugendliche, die ohne ihre Eltern oder Verwandte in die Schweiz geflüchtet sind. Sogenannte UMAS. Unbegleitete, minderjährige Asylsuchende. Das der Hörnlimann hat diesen Aufruf gemacht, weil man keine Pflegfamilie für die Jugendlichen gefunden hat.
3: Wir wünschen uns eigentlich einfach, dass jeder Uma irgendwo Anschluss hat an eine Familie, dass er sie wirklich kennenlernt, dass er vielleicht mal mit eben wandern kann. Einfach, dass sie ein Stück Anbindung an die Schweizer Normalität haben und auch ein bisschen Familienanschluss, weil sie wirklich schlussendlich alle allein da sind.
0: Hat das der hörnli mal dort einmal im Regionaljournal gesagt. Das aber nicht als Ersatz für Betreuungsaufgaben, die der Kanton übernimmt, sondern als Ergänzung dazu. Jetzt, gut anderthalb Monate später, ihre Bilanz ernüchternd. Michael Ullmann.
2: Ernüchternd, weil das der Hörnlimann sagt.
0: Wir haben bis jetzt
3: sehr wenig Resonanz gehabt. Es ist wirklich von Familien, die in Appenzell-Innenroden auch wohnen, sind bis jetzt keine Rückmeldungen gekommen, mit Ausnahme von einem älteren Ehepaar, die wir natürlich auch schätzt.
2: Sie gibt zu, sie hat sich schon mehr erhofft für die aktuellen 9 Umas, die in Innenroden leben und dort betreut werden. Immerhin, nach einem Artikel diese Woche in der Appenzeller-Zeitung hat sich eine Innenroder Familie gemeldet. Mehr Reaktionen gab es zwar schon, gegeben, aber eben nicht aus Innenrode.
3: Dort hat es dann wirklich von Burgdorf und Kreuzlingen und im Toggenburg hat es dann Meldungen gegeben. Aber das ist natürlich wie nicht die Zielgruppe. Wir wollen ja, dass die Leute, die ja einem Kanton zuteilt sind, auch nicht einfach einen Kanton wechseln können, dass auch dort Beziehungen aufbauen. Und darum hoffen wir schon immer noch, dass auch da wirklich Familien kommen, die in Innenroden sich um die Leute kümmern.
2: Dass sich bis jetzt nicht mehr innerer Familie gemeldet haben, dafür hat dieser Hörnli mal ein gewisses Verständnis. Sie vermuten mehrere Gründe dahinter.
3: Ich denke, das eine ist, dass wirklich ganz neu ist, dass wir ja vorher keine unbegleitete Minderjährigen im Kanton betreut haben. Also das ist wirklich etwas, was es nicht gegeben hat. Und darum wirklich noch dass sich gar nicht bewusst ist, was das für Leute sind. Und das andere, denke ich, ist da, wo vielen Leuten schwerfällt, so wie gehe ich um, was ist die Verständigung, wie kann ich mit dem kommunizieren, was sicher eine Hürde ist, die Mut braucht, wirklich viel Offenheit braucht. Und ich denke, braucht es so die Durchbrecher, die zuerst einmal die Erfahrung wagen, oder ja, den Schritt wagen und Erfahrungen machen und sich dann das umspricht. Das geht ja auch sehr schnell in so einem Kanton.
2: Das ist die Hörnli gleich zuversichtlich, dass sich noch mehr inner- oder Familie meldet.
0: Michael Ullmann hat berichtet. Wahlen im Kanton St. Gallen. Kandidatinnen und Kandidaten für die St. Galler Regierungsratswahlen, die in einem Monat stattfindet, um das geht es jetzt bei uns. Mit der Sarah Bösch kandidiert Frau für die Regierung, die im Kanton immer mal wieder für ein Amt kandidiert hat. Vor Year hat sie noch im Weiler Stadtparlament für die SVP politisiert und 2019 hat sie Ständerätin werden. Jetzt will sie in die Regierung. David Lendi.
4: Mittlerweile wohnt Sarah Bösch mit ihrer zwölfjährigen Tochter im ausserratischen Geiss. Seit sie sich 2015 mit der Weiler SVP überworfen hat und aus der Fraktion ausgeschlossen worden ist, ist sie auf der Politbühne als parteilose Einzelkämpferin unterwegs. Auf die Frage, in welche Richtung ihre politische Kompass heute zeigt, sagt sie...
5: Ganz in der Balance. Für viele Parteien habe ich ein großes Verständnis. Als Unternehmerin, wo doch familienpolitisch etwas bewegen möchte, hat man ganz viele verschiedene Kunden und für die möchte ich stimme sein.
4: Familienpolitik ist das Thema von Sarah Büsch. Nach ihrem kurzen Intermezzo im Weiler Stadtparlament hat sich die gelernte Fachfrau Betreuung selbstständig gemacht und eine Kinderkrippe mit in der Stadt St. Gallen eröffnet. Kurze Zeit später ist noch eine zweite dazu. Gekommen. Mittlerweile leitet sie nach eigenen Angaben ein Unternehmen mit 30 Angestellten und über 100 Kundinnen und Kunden. Jetzt wäre sie bereit, zum ihrem Unternehmen kürzer zu treten, damit sie die Bedürfnisse von Eltern mit kleinen Kindern direkt in der St. Galler Regierung vertreten könne, seit die 41-Jährige.
5: Also in der Familienpolitik fehlt ein bisschen eine Lobby, auch für die Stärkung der Familie. Ich sage nicht, dass äh, die Steuergelder müssen jetzt, äh, nur für Familien Familie stärker werden aber es muss besser verteilt werden. Die Haushaltskasse vom Kanton muss für die Familie einfach auch ja, besser funktionieren. Und das tut es aktuell nicht.
4: Zara Bösch sieht sich als Vertreterin vom Gewerb, als eine, die gestrampelt hat und darum weiss, was die Bürgerinnen und Bürger beschäftigen.
5: Ich finde, da braucht es in der Regierung jemanden, der wirklich weiss, wie man das Unternehmen auf wo hat man Konflikte, wie kann man die lösen. Und ich würde sagen, ich habe Konflikte, viele Konflikte gelöst. Und heute würde ich, sagen, würde ich gerne Stimme sie für die Wirtschaft, auch in der, in der Regierung und nicht nur einfach irgendwie Exstudierte.
4: Bei konkreten aktuellen Projekten im Kanton St. Gallen tut sie sich schwer, um sich positionieren. So weiss sie beispielsweise heute nicht, ob sie für oder gegen den autobahn Autobahnzubringer beim Güterbahnhof St. Gallen ist. Auch ist sie unschlüssig, ob der Kanton St. Gallen am Kanton Thurgau sein Land verkaufen soll, damit das Wirtschaftsprojekt Weil West gleich noch zustande kommt.
5: Ich bin nicht der Entscheidungsträger. Also, die Emotionen würde ich sagen, ich bin bei den Landflächen für die und ich bin aber auch fürs Gewerbe. Also, da muss man ein bisschen schauen, was dann vernünftig ist
4: sagt die parteilose Sarah Bösch, die ihre Kandidatur als Alternative zu den Kandidatinnen und Kandidaten der traditionellen Parteien sieht.
0: Neben der Sarah Bösch kandidiert auch noch der 63-jährige Rorschacher Alfred Dobler, der im Kanton St. Gallen politisch noch gänzlich unbekannt ist. Er ist gelernte Gärtner, theologisch interessiert und parteilos. Er sehe seine Kandidatur als Dienst an der Bevölkerung. Als jemand, wo Meditationen im kirchlichen Bereich anbietet, sehe er die Probleme der Menschen. Er verknüpft seine Kandidatur aber nicht mit konkreten Forderungen für die St. Galler Politik und möchte auch kein Wahlkampf machen. Die fünf bisherigen, die noch einmal und die drei Parteilosen, die beim Regierungswahlkampf im Kanton St. Galler mitmachen, haben wir ihnen bis jetzt vorgestellt. Die einzelnen Porträte die können sie jederzeit online auch noch einmal Ab morgen stehen bei uns dann die fünf neuen Kandidatinnen und Kandidaten im Fokus, die eine Partei im Rücken haben. Von der Politik zum Sport. Vor 22 Jahren sind zwei die aus dem Thurgau, der Bub Fieri und seine Schwester Sechsi, das erste Mal auf die Eisbahn Frauenfeld. Siehto stehen sie fast jeden Tag auf dem Eis. Er ist der bekannte HC Davos und Naziverteidiger Dominik Egli. Seine Schwester ist Hockey-Schiedsrichterin Anina Egli. Sporttreff von Andi Wiki von der SRF Sportredaktion.
6: Mit der fünfmonatigen Tochter auf dem Schoß rettet Anina Egli, wo jetzt Kurate Schöpbach heisst, mit mir über Hockey und Schiedsrichterinnenleben in der Schweiz oder besser gesagt. Sie schwärmt davon.
7: Es ist durchaus ein cooler Job, Schiedsrichterin. Man hat auch untereinander, also im Team mit den anderen Schiedsrichtern, Schiedsrichterinnen. Durchaus auch ein ein, ein, ein Zusammenhaltgefühl, wie zum Beispiel in einer Mannschaft.
6: Und das gefällt ihr. Dass sie mit 28 Schiedsrichterin ist und nicht wie ihr Bruder Dominik noch aktiv hockhält, hat auch mit ihrem Talent zu tun.
7: Aber ich habe definitiv lange nicht so viel Talent wie er. also er. Ich war durchschnittlich, wenn nicht eher schlecht mit den Jungs verglichen. <lacht> und er ist überall ja vom Alter her eher der Beste oder der Beste
6: Dafür ist Anina Egli oder jetzt eben Schüttbach, top als Schiedsrichterin. Eine von nur drei Frauen im Leistungsbereich im Schweizer Hockey ist sie. Sie ist übrigens «Linesperson», oder wie sie selber sagt «Leine». Und muss darum euch ein Getümmel, wenn es Schlägereien gibt.
7: Ich muss sagen, ich habe eine Situation im in einem Erstligaspiel vor Jahren, wo gefühlsmässig die grössten zwei gefunden haben, sie müssen jetzt einander auf die Nase geben. Und ich bin so zwischen denen hineingestanden und sind haben oben ob mir durchgeschlägelt. Und ich habe dann halt einfach irgendwann gesagt, ja, wenn sie weitermachen möchten, dürfen sie, weil ich eh keine Chance zum sie zu trennen. Und dann haben sie oben runtergeschaut und nicht aufgehört.
6: Also manchmal ist es im Mannenhockey auch ein Vorteil, wenn eine Frau pfeift. Danina Schüppach pfeift meistens Mannenspiel, U20 Elite oder maihockey League. Dort ist jeder der Brüder noch voraus, aber National League ist auch für sie ein Ziel.
7: Es ist natürlich immer ein Ziel, weiterzukommen. Sei es jetzt in der Schweiz oder auch international. Ich glaube, wenn man das Ziel wie nicht hat, dann ist vielleicht der Zeitpunkt zum Aufhören da.
6: Aber der ist für sie und nach 22 Jahren fast täglich Einsungen der noch lange nicht da.
0: Das Wochenende hat Danina Schüppach wieder ein Frauenmatch gepfiffen, und zwar das Cop-Final zwischen dem SCB und dem EVZ, wo das Frauenteam vom SCB 2 2 1 noch beinahe die gewonnen hat. Und an dieser Stelle schauen wir noch auf ein paar andere Sportresultate. Der FC St. Gallen der spielt seit dem halben Fünfe auswärts gegen den FC Luzern. In dieser Partie stotzt im Moment 0 zu 0. Und noch zwei Resultate aus dem Eishockey. Die Trappers jona lakers gewinnt den heutigen Zug 3 zu 1. Und der HC Davos schlägt Lugano auswärts mit 1 zu 0. Auch die neue Woche startet mild. Die Wetteraussichten mit dem Roman Broglie von SRF Meteo.
2: In der Nacht bleibt es trocken und es ist auch noch lange klar. Darum haben wir morgen am morgen sehr ähnliche Temperaturen wie auch in den letzten Tagen. In St. Gallen sind es etwa 4 Grad und in den Bündner Hochtälern kann es bis zu minus 10 Grad kalt werden. Das Wetter ist morgen auch sehr ähnlich wie heute. Wir haben also grundsätzlich viel Sonnenschein mit ein paar Schleierwolken, die vorbeiziehen. Sehr sicher ist die Prognose vor allem für die Bergregionen. In den tieferen Lagen der Ostschweiz, da wird es nämlich wieder Nebel- oder Hochnebelfelder haben, die gehen dann aber den Tag weg. Am Nachmittag wird es am morgen noch mal mild für die Jahreszeit mit etwa 10 Grad. Und am Zischtig, da haben wir den nächsten recht sonnige und milden Tag vor uns.
0: Und das ist das Regionaljournal Ostschweiz und Grabünde vom Sonntag 4. Februar gewesen. Moderation wäre eigentlich. Ich wünsche einen schönen Abend. Das war ein Podcast von SRF.